0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Bueno, Dios les bendiga hermanos, buenos días Dios les bendiga donde quiera que nos estén escuchando En cualquier país, en Norte, Centroamérica, Europa, Asia África, donde nos estén escuchando, hasta donde llegue esta señal, el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días. El día de hoy tengo la bendición de compartir un estudio, eh, un estudio que pues, nuestro hermano Daniel nos ha eh, compartido también en su momento, hace un poco de tiempo, pero que es, es muy importante y tiene que ver con los tiempos tan violentos, los tiempos tan tensos que estamos viviendo a nivel mundial estoy seguro que en todos, todos sus países tenemos una situación similar y esto pues es debido a la presteza de los tiempos, lo corto que nos queda por recorrer hermanos y pues de aquí nace la importancia de este estudio. El día de hoy vamos a hablar de las aguas. Y las aguas pues están en la palabra en varios versículos y, y significando diferentes cosas, pero vamos a enfocarnos hoy en algo muy importante. Vamos a comenzar en Génesis 1.2, dice la palabra Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Bueno, dice este versículo al final que el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Este es el poder que Dios tiene sobre toda la creación. Entonces, uno de los nombres de, de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos. Y esto es porque pues, Dios tiene a su comando todo un ejército de seres que él, él les da instrucciones y ellos ejecutan la instrucción. Esa es la parte de la representación de las aguas del lado de Dios. Pero vamos a ver también que existe pues lo opuesto del lado del enemigo y que la palabra también le llama aguas. Hay una jerarquía angelical caída que el enemigo utiliza y utilizará con más presteza en nuestros tiempos, hermanos. Vamos a ver esa parte el día de hoy con las Escrituras. Entonces... Los que tenemos mucho tiempo en el grupo y ustedes que nos han seguido en nuestras transmisiones pues han escuchado pues, el mensaje de profecía que el hermano Daniel nos ha, nos ha hablado y, y tiene que ver respecto a la prueba de nuestra fe. El hermano con prestitud y con la palabra nos ha instado a que nosotros nos preparemos de manera personal porque la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo va a ser probada. Entonces, vamos a comenzar en Isaías 43, vamos a leer los versículos del 2 al 4, por favor, hermanos. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Regresamos al 2 un poquito, David, por favor. Dice, cuando pasares por las aguas, Estas, ¿qué aguas son, hermanos? ¿Qué vamos a pasar? ¿Por qué tenemos que pasar? Todos tenemos que pasar. ¿Qué significa? Bueno, pues de estos versículos vamos a extraer Primero, eh, las aguas, ¿qué cosas son? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere eh, el profeta Isaías cuando escribía, inspirado por el Espíritu Santo, este versículo? También dice en estos versículos que Él será con nosotros, que cuando, pasamos, cuando pasemos esas aguas, Dios va a estar con nosotros. Algo importante también dice en los últimos versículos, dice que a mis ojos fuiste de grande estima. No es una estima cualquiera, hermanos, es una estima grande, una estima que sale de lo común, es de gran tamaño. Y finalmente pues dice que dará hombres por nosotros y naciones por, por nuestra alma. Entonces estas cosas son las que vamos a tratar en este estudio, vamos a, a encontrar la respuesta a estas incógnitas para pues que nos quede claro este versículo. Cuando pasares por las aguas, dice al principio, ¿verdad?, entonces, queramos o no, hermanos, queramos o no, vamos a estar inmersos en este tiempo de aflicción para el cumplimiento de las profecías. Vamos a continuar en Apocalipsis 17.1 y vamos a comenzar a ver qué son las aguas. ¿Por qué dice el Señor cuando pasares por las aguas yo seré contigo? Dice en el 17.1 de Apocalipsis, Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Bueno, pues aquí habla de una gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, vuelve a usar el término aguas, ¿sí?, eh, esta gran ramera pues nosotros sabemos que se refiere a Babilonia a la grande, la madre, de todas las fornicaciones Dice en el versículo 5 Pero eh, vamos a seguir leyendo en el versículo 7 El ángel le dice a Juan Yo te mostraré eh, el misterio de la mujer Pero vamos a leer en el 15 por favor Apocalipsis 17, 15 Y él me dice Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. Y él me dice: Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Cuando pasares por las aguas, dice el primer versículo que leímos. Bueno, aquí dice este versículo que las aguas son pueblos, son muchedumbres, son naciones. Son, son lenguas, dice la palabra que él va a estar con nosotros cuando nosotros pasemos por esas aguas. El profeta Zacarías describe a esa mujer, a la ramera, como la maldad. Ya hemos visto en otros estudios que fue llevada a tierra de Sinar, en Irak. Sabemos por la profecía bíblica que Irak va a ser líder de todas las naciones del mundo cuando tenga cumplimiento la segunda parte de la profecía contra Babilonia, cuando Irak. Cuando va a ser señora de reinos Si usted nunca ha escuchado sobre esto Rápidamente lo voy a mencionar La palabra menciona una profecía Sobre Babilonia dividida en tres partes Una, la primera que ya tuvo cumplimiento cuando, cuando es herida de muerte La segunda parte Que es la que vamos a ver en nuestros días En muy poco tiempo Es cuando va a ser señora de reinos Y la tercera parte de la profecía para Babilonia Es cuando va a ser destruida Para no volver a ser habitada Jamás, ¿sí? Entonces vamos a continuar en Apocalipsis 17, 18, por favor. Dice: Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reinos sobre los reyes de la tierra. Bueno, pues en lo natural, Irak eh, se encuentra, pues, rodeada también de grandes cuerpos de agua. Y en esa región, pues, se concentran la mayoría de los recursos energéticos del mundo, cerca del 75%. Y todas estas naciones eh, son protagonistas en el acomodo del nuevo orden mundial. Estos pueblos, estas naciones, hermanos, van a tener el poder energético, pues, de todo el mundo. ¿Me apoyas con la primera diapositiva, por favor, Luis? Bueno, uh, si usted nos está viendo a través de Facebook Live, pues aquí en la parte inferior de la pantalla está viendo un mapa donde presentamos a Irak y al centro Babilonia. Si usted nos está escuchando se la voy a escribir, es un mapa y solamente para mostrar cómo hay una cantidad de cuerpos de agua alrededor de este lugar que es desértico, al, al norte pues el mar este Negro, el mar Caspio, al oriente el mar Mediterráneo y al sur el mar Rojo y el Golfo el Golfo Pérsico. ¿sí? Entonces, la palabra le llama agua a estos pueblos. Esto es en lo natural, hermanos, la parte de mostrarles que está rodeada de muchas aguas, ¿no? pero vamos a la parte espiritual, que es lo que, lo que nos importa, lo que nos interesa. Entonces, en lo espiritual, a los ejércitos caídos la palabra le llama mar. Cuando vemos agua, estas aguas, pues vamos a ver que es Satanás y su hueste de ángeles caídos, los que... Trabajan sobre estas naciones y que van a trabajar con más presteza en estos tiempos. Vamos a verlo con la palabra en Daniel 7.2. Habló Daniel y dijo, Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Aquí le llama a la, al ejército, dice aquí... <coughs> Que Los cuatro vientos del cielo Hablando Esos son los ejércitos de Dios Dice que combatían en la gran mar Los de la gran mar Son los caídos ¿sí? Vamos a ver en Apocalipsis 20.13 También otra referencia a mar Dice Y el mar dio los muertos Que estaban en él Y la muerte Y el infierno Dieron los muertos Que estaban en ellos Y fue hecho juicio De cada uno Según sus obras En este versículo Pues se habla de otro mar este es el mar donde van los cristianos salvos cuando mueren Su alma va a ese lugar Aquellos cristianos pues que creen en el Señor y son fieles hasta la muerte Y lo serán en el tiempo de prueba Los cristianos salvos pues tienen temor a la muerte Ya hemos visto también eso hermanos Y, y pues su recompensa es ir a un paraíso Pero este versículo que estamos viendo pues Dice que, que el mar dio los muertos que estaban en él Vamos a tocar un poquito más adelante de esto pero entonces, hermanos, vamos a ver en las Escrituras, pues, que, que esas aguas que hemos visto, que esos pueblos, esas gentes, primero van a venir sobre nosotros. ¿Sí? Es importante que, que quede claro, esas aguas, esos pueblos, esas muchedumbres, van a venir sobre nosotros. Esa maldad que está encerrada ahí va a ser suelta y todos vamos a tener que atravesar esas aguas. Pero después, la palabra dice que nos van a ser dados para que los gobernemos y para que nos sirvan. Esa es la parte de la bendición que tenemos por delante, lo que nos espera y que quiero compartirles también. Entonces, el Señor pues, nos dice que nosotros no temamos a esas a esas aguas, sino al contrario, que nos animemos, porque la recompensa que nos espera es, es, es grande, hermanos. ¿sí? Entonces, como dice Romanos 12.2, que debemos estar siempre gozosos en la esperanza. Bueno, vamos al Salmo 3.6, por favor. Dice, no temeré de diez millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Bueno, pues diez es un número que representa todo. Aquí dice, no temeré diez mil pueblos que pusieran cerco contra mí. En ese tiempo, hermanos, si estamos perfeccionados en el amor, pues no vamos a temer al que mata el cuerpo, ¿sí? Vamos a tener otra condición, Después, vamos a resucitar. Primero vienen contra nosotros esas aguas. Después los vamos a regir con vara de hierro. Nos van a hacer dados para que nosotros gobernemos sobre ellos. Entonces, pues hay una pelea espiritual que finalmente, hermanos, se va a reflejar también en lo natural, en lo físico, en la parte física de nosotros. La muerte física, ninguno de nosotros la podemos burlar. Es una ley, está establecida... Por Dios, y ya hemos hablado sobre esto en otros estudios. Pero esa mar que viene contra nosotros, pues representa el ejército de ángeles caídos y demonios, que van a hacer que todos esos pueblos, pues vengan sobre nosotros. Entonces, normalmente el cristiano salvo, el cristiano que pues solamente cree en Jesucristo y pues no hace más en su vida más que confesarle, pues no está preparado, hermanos, para esta situación. En la mayoría de las iglesias no se predica algo fuerte o tan profundo a ellos... ...para que puedan prepararse los hermanos... ...el trabajo que le ha sido encomendado... ...al hermano Daniel... ...y en el que nos hemos sumado... ...muchos de nosotros... ...es este principalmente... ...que nuestro hermano permanezca fiel... ...que permanezca en su fe... ...hasta la muerte, ¿sí? Bueno, vamos a seguir... ...en segunda de Tesalonicenses... ...capítulo 2... ...versículo 3... ...dicen las escrituras... ...no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, pues este versículo también lo utilizamos en varias de las predicaciones y es importante porque habla de la venida del Señor y dice que el Señor no va a venir sin que primero se dé una apostasía y después se manifieste el hombre pecado, el anticristo. Eh... ¿Por qué va a haber apostasía? Bueno, va a haber apostasía porque cuando esas aguas vengan sobre nosotros y, y nosotros seamos probados de esa fe, pues vamos a tener que tomar una decisión. Los que van a apostatar van a ser los hermanos que no se preparen, que no estén listos para ese tiempo. Y con toda la pena del mundo, pero la decisión de negar al Señor, de apostatar, eh, pues les va a traer una repercusión eterna, ¿sí? Si usted es inteligente y usted nos está viendo, recuerde las palabras que leímos al principio, que el Señor será con nosotros. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, es un tiempo de prueba, de aflicción pequeño, pero lo que nos espera pues tiene un eterno peso de gloria. Entonces, vamos a ser vistos entonces hermanos en ese tiempo pues como rebeldes, como personas que no nos queremos sujetar a nuestras autoridades, eh, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque no vamos a aceptar, pues adorar a otro Dios o ni siquiera a la marca, señal o número en nuestra mano derecha o frente. Eso no, no lo vamos a hacer. Por eso vamos a ser tenidos por pues por la es del mundo. No Dice el Señor en Mateo 24 que vamos a ser aborrecidos de todos. De todos, hermanos. Y es algo que tenemos que estar trabajando porque cuando ese tiempo venga, no nos agarre desprevenidos. Entonces, esta multitud de pueblos pues, viene contra todos los cristianos en cualquier lugar del mundo, sea un cristiano salvo, sea un cristiano que esté en el pacto de santificación, o sea un cristiano que esté en el pacto de perfección, ¿sí? viene sobre todos. Entonces, si, si va a venir para todos nosotros, pues qué mejor que nosotros estar en el pacto de perfección para que valga la pena todo esto, todo este esfuerzo y toda esta penuria que vamos a pasar, que nuestra vida sea demandada. Entonces la palabra dice que no debemos temar, temer perdón al que mata al cuerpo, sino a Dios. Y muchos hermanos, muchos cristianos, por ese temor a la muerte, se van a perder tristemente. ¿sí? Y usted dirá, bueno, pues a lo mejor esto fue escrito en el Antiguo Testamento, fue para otros tiempos, no es para nosotros, eh, pero pues quiero mostrarles algo también, fuera de la palabra, vamos a mostrar unas dos diapositivas más para, pues, Entender y poder acomodar esto en nuestro tiempo. ¿Me ayudas, David, por favor, con la diapositiva 2 y la 3? Bueno, pues aquí les traje una noticia del día de ayer. Dice, persecución de cristianos. Eh, la anterior, la anterior, por favor. Ahí está bien. Un hecho tan vigente como en tiempos de la antigua Roma. Esto dice, esta nota es del día de ayer y habla de cifras. Dice que el año pasado... 245 millones de cristianos fueron perseguidos por su fe. Uno de cada nueve, dice esa nota, uno de cada nueve. Y esto estamos hablando a nivel mundial, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente, Luis, por favor. Bueno, esta otra imagen que tenemos aquí es la lista mundial de la persecución 2019. Dice arriba los 50 países donde seguir a Cristo puede costar la vida. Entonces es un mapa mundi donde están los países y están iluminados de color dependiendo del nivel de persecución que tienen en sus naciones. Los amarillos son donde hay persecución moderada, los anaranjados son donde hay persecución eh, severa y los rojos, los de color más intenso, son donde es intensa, donde casi no hay cristianos ya porque prácticamente han sido extinguidos. Pero esas son las aguas, hermanos, las muchedumbres, los pueblos que van a venir sobre nosotros para probarnos de nuestra fe. Eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Eh, en América aparece Colombia en la posición 30, 47, perdón, y México, nuestro país, aparece en la posición número 39. Estamos en el mismo nivel de persecución en México que en Irak. Eso es lo que dice este mapa. Estamos dentro de la misma categoría. Y pues sí, ciertamente en nuestro país las cosas han ido pues de mal en peor, con cuestiones pues de, de nuestra libertad. Pero pues nosotros que entendemos las escrituras y estudiamos los tiempos, sabemos que esto es parte de algo que nos toca vivir. Y de algo que pues queramos o no, como se los dije, eh, va a venir a nosotros y es necesario que estemos preparados para poder seguir, seguir adelante, ¿sí? Es importante, pues, que entendamos también que el Señor está haciendo un pacto. Va a dar hombres y naciones por nuestra alma. Todas esas naciones que van a venir sobre nosotros van a ser un canje, hermanos. Un cambio para que podamos obtener algo muy grande. Estar en el reino con el Señor, ser parte de una familia divina. Primero aquí en la tierra y posteriormente, pues, en los cielos. ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos llegando, pues, a la parte de de cuando pasares por las aguas yo seré contigo hemos visto quiénes son esas aguas si usted nos acaba de sintonizar sintonizar el tema de hoy son las aguas estamos hablando del versículo de Isaías 422 y pues vamos a continuar con, con el estudio de Efesios 5 25 y 26 vamos a entrar a una parte eh, muy importante de, del estudio. En Efesios 5, 25 y 26, dice la escritura esto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua. Gracias. Bueno, pues este versículo dice... Que eh, Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, pero dice algo importante al final, para santificarla. Y dice, limpiándola en el abacro del agua. Aquí vuelve a mencionar agua, si ¿sí? observan esto hermanos. Y esta es la parte importante del, del mensaje. En el Antiguo Testamento, el abacro, o la fuente de bronce, era una pila redonda que se hacía de espejos de bronce, y que se encontraba entre el altar de bronce y el lugar santo. Entonces, cuando el sacerdote salía del altar de bronce para entrar al lugar santo, encontraba en su camino pues esa esa fuente, ese lavacro. Y ahí se lavaba y se purificaba. No podía entrar si no hacía eso. Pues una figura todo eso de, de para nosotros en lo, en lo espiritual. Entonces, si los pueblos son agua, ¿qué representa este lavacro de agua? Bueno, pues este lavacro de agua, hermanos, representa... La limpieza que tendrá esa iglesia, la limpieza que tendremos en el aprendizaje de gobernación durante el tiempo milenial, va a ser aquí en la tierra durante mil años y un poco más, para después poder gobernar el universo. Es una escuela, es una universidad, el Señor nos va a alabar ahí, eh, nos va a enseñar a gobernar en ese tiempo, Satanás va a estar atado, ya hemos visto eso en otros, en otros estudios, pero es algo que nosotros vamos a aprender y es de parte de Dios. Esas aguas también representan al, a los incrédulos que van a pasar sellados a través del Nuevo Orden Mundial, que van a sobrevivir a todo el tiempo de ira y que vamos, van a ser gobernados por los que vayamos a ser parte de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. ¿sí? Entonces, eh, ¿a quién vamos a gobernar cuando resucitemos en el milenio? Bueno, pues al, re, al remanente judío y también a los incrédulos que hayan pasado vivos, ¿sí? El, el, el remanente judío y su descendencia, pues también se encontrarán bajo gobernación del pueblo gentil. Y también a través de esa enseñanza o de ese lavacro de agua, ellos van a poder ser ingeridos a, al cuerpo de gobernación al final, al final de los tiempos, para que puedan gobernar en la eternidad. Bueno, en 1 Timoteo 3.5, dice la palabra, Porque el que no sabe gobernar su casa... ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, todos los que queremos, hermanos, ser parte de esa iglesia, que será limpiada en ese lavacro de agua, debemos comenzar desde ahora, para que se nos pueda hacer delegada esa gran responsabilidad de gobernar el universo. ¿Sí? Los hermanos nos han dado, el hermano Daniel, con mucha claridad, con mucha precisión, los requisitos para que nosotros podamos ser dignos del Señor y el Espíritu del Señor venga a nosotros y, y tengamos el mínimo para entrar en el reino como santos pero eso es algo transitorio, algo temporal también nos ha dado eh, la lista de los mandamientos del Padre que son más fuertes y que si nosotros los guardamos los cumplimos, pues nos van a dar como resultado la perfección y entonces vamos a ser parte de esta iglesia pura y sin mancha que va a ser eh, lavada en el lavacro de agua ¿sí? vamos a ser parte de el cuerpo de Jesucristo, la gobernación. Entonces, no, no es para todos, también ya hemos visto de eso, ¿verdad? El hermano Evaristo nos habló hace poco del milenio y pues nos ponía bien claros los puntos donde donde se mencionaba más al detalle sobre estos sobre estos tres, tres destinos o pactos, ¿verdad? Bueno, pero vamos a seguir. Entonces es importante, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces comenzamos en las cosas naturales para poder... Eh, pues ir por las espirituales, hermanos, es importante esta parte, es muy, muy importante. Bueno, pues, ¿qué consejo nos dan las escrituras al respecto con todo eso? Bueno, pues varios versículos que nosotros ya hemos escuchado, ya conocemos. Vamos a ver algunos. Isaías 41, 10, por favor, permítanme. Dice Isaías 41, 10, no temas que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice aquí, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. El Señor, pues siempre nos va a ayudar y nos va a sustentar. Venga lo que venga, pues vamos a tener esa bendición. ¿sí? Aun cuando no tengamos que comer, no tengamos que dormir, no tengamos techo, el Señor nos va a sustentar. ¿Sí? Y cuando llegue el momento de nuestra partida, pues sabremos que ese momento ha llegado. Y dejaremos de padecer. Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Bueno, también muy conocido este versículo. Dice la palabra que nos esforcemos, que seamos valientes. No podemos desmayar. Si desmayamos, pues no obtenemos no tenemos el premio final, vamos a ser aborrecidos de todos, hermanos, y debemos de estar preparados para eso. Deuteronomio siete dice la palabra. Y llamó Moisés a Josué, y díjole a vista de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les había de dar, y tú se la harás heredar. De la misma manera, para nosotros es esta palabra, hermanos, esfuérzate y anímate. ¿sí? A veces me dice un familiar cuando le predico, dice, pues cuando terminas de predicarme y me hablas de profecía, acabo así un poco, un poco <ríe> triste, pero pues cuando les, nos dices de la, lo que hay después, pues vale la pena pasar, pasar este mal momento, este mal trago. Entonces debemos estar siempre gozosos en la esperanza, de la gloria de Dios, hermanos, de esta forma nos animamos, porque sabemos lo que hay después de, sabemos que pues es momentáneo. Dice la palabra que lo que padecemos en este tiempo no se compara con la gloria venidera que va a ser en nosotros manifestada. ¿sí? Vamos también a 1 Juan 4, 18, por favor. Vamos a ver este pasaje, dice, En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene pena. De donde el que teme no está perfecto en el amor. Entonces, si nosotros estamos temerosos por las situaciones que vienen, bueno, pues es porque todavía no hemos sido perfeccionados en el, en el amor de Dios. Y pues vuelvo al mismo punto, el amor de Dios perfecto está en el pacto perfecto, en el pacto de perfección. Y todos nosotros estamos llamados a pertenecer a ese pacto. Entonces, eh, en el perfecto amor... No, no hay temor. Si contamos con ese amor perfecto que viene del Padre, pues vamos a atravesar ese umbral con confianza y sin temor. Vamos a poder decir como el apóstol Pablo, pues para mí el morir es, es ganancia. Y Pablo decía eso porque sabía que él esperaba, cuál es la recompensa. Vamos a ser participantes nosotros también, tanto de la aflicción como de la recompensa, hermanos. ¿sí? Entonces, vamos a ir a otra parte del estudio, ya a la parte final, donde vamos a ver que esas aguas que primero vinieron sobre nosotros, pues van a venir ahora, pero, pero como nuestra recompensa. Van a venir a nosotros para que nosotros los gobernemos. Van a estar bajo nuestro comando, nuestra gobernanza. Isaías 60, versículos 2 y 3. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Sí? Dice que andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esas aguas, esos reyes, esas gentes que primero vinieron sobre nosotros, ahora andarán a nuestra luz y los reyes al resplandor de nuestro nacimiento. Dice el versículo 5 con más claridad. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Bueno, dice que nos maravillaremos cuando veamos eso, que la multitud de la mar se haya vuelto a nosotros, hermanos. Esta es la recompensa. Amén. Esta es la recompensa, hermanos, para nosotros, que esa multitud de gentes, de pueblos, de lenguas, se vuelvan se vuelvan hacia nosotros. Dice que nuestro corazón se va a ensanchar de que hayan venido hacia nosotros, la fortaleza de los gentes. Vamos a seguir leyendo en Isaías, en el versículo 10. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te harí, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Dice que los hijos de los extranjeros nos van a servir. Dice que los reyes nos van a servir. Esa multitud de aguas nos va a servir. Y esta es la bendición de haber pasado las aguas y, y pues, de la correcta manera, hermanos, en el pacto de perfección, poder tener gobernanza sobre ellos. Dice en el versículo 12: vuelve a hablarle, reyes, dice, porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá. Y del todo, serán asoladas. ¿sí? La gente o el reino que no nos sirva, serán asoladas. Esa es la potestad que tendremos también de matar, de, de gobernar en el milenio, en el tiempo que el Señor Jesucristo regrese a la tierra a establecer su reino milenial. Entonces, la gente o el reino que no nos sirva, van a ser asoladas. Vamos a tener potestad sobre ellos. Bien, vamos al versículo 14, Isaías 60, 14. Fíjense qué, qué hermoso esto que escribe aquí Isaías, dice, Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y llamarte han ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Vendrán humillados, dice, los hijos de los que nos afligieron. Sabemos que los incrédulos que atraviesen el tiempo de ira, pues se van a reproducir en el tiempo milenial. Bueno, pues sus hijos también los van a servir. ¿Por qué? Porque eh, sus padres desacataron las instrucciones de Dios, desconocieron y pues hicieron todo lo malo delante de los ojos de Dios. Es el tiempo pues de la recompensa para nosotros que atravesamos las aguas y el tiempo pues de castigo para ellos, ¿verdad?, en el versículo 16 también vuelve a decir Y mamarás la leche de las gentes, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Esta expresión de mamar la leche de las gentes y el pecho de los reyes, eh, eso también pues muestra todo lo que vamos a poder gozar y tener, hermanos, en ese tiempo. O nos vamos a volver a multiplicar, como la arena del mar dice la palabra. Entonces, es un tiempo muy, muy importante que no podemos nosotros quedarnos fuera de ser participantes. ¿sí? Evaristo nos hablaba del milenio, nos decía que ese es el séptimo día, el día de reposo. No vamos a estar reposando, vamos a estar trabajando junto con nuestro Señor. Pero ese es el tiempo en que vamos a... Ver el cumplimiento de esta palabra, mamarás la leche de las gentes y el pecho de los reyes. Bien, ellos, todos ellos hermanos nos van, nos van a servir, nos van a servir. El 18 vamos a leerlo también. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tus términos, mas a tus muros llamará salud y a tus puertas alabanzas. Nunca más hermanos, violencia, nunca más destrucción nunca más quebrantamiento, ¿sí? por haber, por habernos esforzado, por habernos preparado, por haber atendido a la ley de Dios, por haber escuchado a su profeta, por haber puesto por obra lo que lo que nos nos manifiesta, pues da como resultado, hermanos, que nosotros podamos ser participantes de, de esta bendición. Entonces este reino pues ya lo hemos visto también en otras ocasiones, primero va a ser aquí en la tierra durante más de mil años y después pues por la eternidad. Vimos también que esa mar que primero vino contra nosotros pues después va a venir pero para que nos sirva, para servirnos. En este tiempo pues los reyes tienen autoridad sobre nosotros, eh, después nosotros tendremos autoridad sobre ellos por siempre. El profeta Daniel en el capítulo 7.27 también menciona esto respecto al tiempo de la eternidad. Dice, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Aquí no solo habla del reino terrenal, aquí está hablando, dice con claridad, el reino eterno. Cuando venga el tiempo pues, de esa dispensación del fin de los tiempos de la tierra, bueno, pues entonces vamos a pasar, hermanos, a, a gobernar los cielos. Por eso dice aquí el reino eterno. Esa es parte de la bendición, hermanos, que nosotros tenemos y nosotros pasamos por esas aguas. Es importante entender pues los tiempos porque están prestos, debemos estar pues llenos de la armadura de Dios para resistir el tiempo malo donde seremos probados. Ya hemos visto pues muchas noticias, hemos visto cómo se están acomodando las cosas en nuestro país, sorprendentemente en nuestro país y en otros lugares para, para que tenga cumplimiento la prueba de nuestra fe. Ya estamos cada vez más y más cerca hermanos, de veras. Nos vamos a maravillar cuando veamos ya todo esto en ejecución. Pero pues por lo pronto, en lo que viene, en lo que esperamos, pues es importante que pongamos atención, que nos preparemos, hermanos, como siempre, eso es de manera personal, que no tiremos por la borda las palabras que se nos son dichas, ni las reprensiones, sino que tomemos la exhortación y pongamos nuestra parte. Entonces, vamos a terminar, hermanos, volviendo al versículo con el que iniciamos en Isaías 43.2. Dice, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama, ni la llama arderá en ti. Voy a leer el 3 y 4 también. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Es un versículo muy bonito, hermanos, y muestra ese canje. ¿sí? Lo importante de todo esto es que nosotros pues entendamos que el día de hoy hemos hablado de las aguas que primero van a venir sobre nosotros, que son multitudes, pueblos, gentes, lenguas, que vamos a ser probados en nuestra fe, pero que posteriormente nos van a ser dadas para gobernación. Es importante que nosotros podamos... Ganarnos, hermanos, el derecho de poder gobernarlos durante el tiempo milenial y, pues, gobernar los segundos cielos por, por toda la eternidad. Y que cuando nosotros seamos levantados del polvo, porque todos vamos a ser levantados del polvo, pero que podamos decir, bueno, fuimos honorables, fuimos de grande estima para Dios, y esa va a ser nuestra recompensa, hermanos. Amén. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos.